0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario
1: del doctor Guerrero Heredia. Sí, muy buenos días. Un nuevo día en el recetario doctor Guerrero Heredia. Hoy es Señor Labur, primero de octubre, estamos casi en navidad, estamos comiendo pavo. ¿Qué es lo que a ti te gusta, Labur? ¿El pavo o el cerdo? El doble, el doble el doble sueldo. <risa> Yo creo que El doble sueldo es lo que le gusta a Labur. Y hoy estamos eh, eh, muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Eh, pero antes de hablar de, del invitado muy especial, porque precisamente eh, tenemos al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, gran amigo, eh, queríamos eh, mostrar nuestra preocupación por el aumento del COVID-19. Estamos hablando de que en los últimos tres días la incidencia ha subido en un 85% y en el mes de septiembre un 12%. La verdad que es algo preocupante. Las autoridades dicen que no es una tercera ola o cuarta ola pero hasta el presidente de la república ha admitido públicamente en Santiago que el COVID está aumentando de una forma muy extraordinaria y nosotros nos preguntamos, eh, ¿qué ha sucedido? Bueno, aumenta, eh, se comenzaron las clases, eh, ya las clases presenciales y muchas veces yo me pregunto, bueno, si sabemos que va a haber esa, esa, ese aumento esa disparada del COVID, porque entonces nosotros no pre prevemos esta situación. Pero de cualquier manera tenemos un experto en infectología, que es el doctor eh, eh, Héctor Balcácer, que es médico internista, infectólogo, encargado del Departamento de Infectología del Hospital de la Policía, ah, el hombre el hombre militar también. No, no, policía. La policía, bueno, <risa> pero policía militar. No, no. Profesor titular de infectología en INTEC. Además, gran amigo mío y no debo decir que fue residente mío porque ese hombre <risa> eh, ya es muy famoso y yo soy muy joven y él es más viejo que yo, o sea que ah, okay. no se justifica que haya sido eh, residente cuando ya yo era especialista, pero la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ese grupo de residentes del Centro Médico UCE de Gracias. Medicina Interna porque hay muchos de ellos que se han distinguido, muchos de ellos como el doctor Balcácer.
0: José Miguel Estefan.
1: José Miguel Estefan. Eh, el eh, doctor eh, Arsenio
0: Medina. El, el, el doctor,
1: eh, el hijo del doctor eh, Edgar Mañón. Ajá. Todo ese grupo eh, de interni, de muchachos. Yo le digo muchachos porque yo soy mayor que ellos, pero ya son señores mayores. Eh, quisieron medicina interna y después <risa> se fueron fuera, otros se quedaron aquí. En estos días me encontré también con el doctor... Gómez, que dimos una conferencia juntos, que gastó gastroenterólogo, y me acordó que también rotó por allá y que yo le di algunas clases. Y, y la verdad que yo me siento muy, muy eh, emocionado porque ustedes eh, han hecho eh, en su carrera y en su especialidad se han distinguido. Eh, Doctor Valcácer.
0: Doctor Pinoza, primero que nada agradecer la oportunidad de dirigirme a las personas que siguen este espacio. Segundo, decir que tienes razón, muchas personas quizás no sepan que en los países desarrollados Justamente aquellos centros que disponen de personal en formación, como son los residentes, son centros que siempre van a estar a la delantera, puesto que usted no está viendo, no lo está evaluando un médico general simplemente, sino que lo está evaluando una persona que se está formando para ser especialista. Y que en ocasiones usted pudiera estar bajo la supervisión de alguien que le faltan días para ya ser especialista. Lo que quiere haber dicho es que ante cualquier situación que se presentase, usted tendría una respuesta mucho más especializada que si estuviera simplemente bajo la atención de un médico recién graduado o de un médico general. Eso es importante, de verdad agradecer este espacio para aquellas personas que formaron parte de lo que es el proceso de capacitación de cada uno de nosotros y darle las gracias de esas personas que usted mencionó, porque realmente el Centro Médico UCI y otros espacios como Sedimar, la Plaza de la Salud, el mismo centro del doctor Cruz y Minian, que están formando especialistas en otros lugares, discúlpenme lo que no lo mencioné, que también tienen esas facilidades justamente y en el ámbito privado que muchas veces estamos acostumbrados a los médicos que se forman en el sector público recordando que cuando uno se forma en un centro médico privado pudiera tener algunas limitantes pero también tiene otras ventajas y es el hecho de un trato quizás diferente al que se brinda en algunas instituciones además tiene la ventaja por ejemplo
1: yo que pude participar y todavía pertenezco a lo, al hospital universitario de la universidad central del este <coughs> y soy graduando de allá yo me tuve la oportunidad de irme fuera, inmediatamente terminé, pero la rotación eh, 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 del internado, la mayoría de la parte, yo lo hice allá, otro me quería, porque yo pensaba ser ginecólogo, entonces preferirme para el San Lorenzo de los Minas, <risa> y ahí hice pediatría y ginecología, eh, la parte de cirugía me fui para el Darío Contreras, o sea, y todo el mundo, pero, y, pero ¿a ¿qué que te, te gusta pasar mal la noche? Y no, lo que pasa era que yo quería ver cómo era el funcionamiento de los hospitales públicos, pero en la parte de medicina interna, que era lo que me gustaba en realidad, yo me quedé en el Centro Médico UCE, porque ahí desfilaban todos los especialistas, y desfilan, todavía están, que son mis profesores: claro. José Juan Castillo, eh, eh, se me están olvidando algunos más, pero. Carlos Tavares. Carlos Tavares. Jorge Soto, eh, eh, el, el doctor bueno Jorge Soto fue residente mío. <risa> en serio. Sí. No Jorge la... Soto fue Parece que yo estoy muy viejito, pero Jorge <risa> Soto y yo somos más o menos contemporáneos. Él me llevó un par de años, pero de lo que me dieron clase yo me acuerdo de, de patología quirúrgica, de los hermanos que son que son el doctor Luis
0: Tavera Guzmán, vamos a mencionarlo, la Luis doctora Tavera Alan Guzmán, Lora. Que,
1: que en paz descanse, Nazario ¿Cómo, Lora. ¿Cómo
0: que en paz descanse? Bueno, pero
1: hay no hay no, otro doctor Luis Tavera.
0: Tavera Guzmán, no, no, no lo mate el, que la doctora el, el, Alan No, no, el neurólogo. El, pero el,
1: hay un Taveras que era sí es cardiólogo.
0: Otro. Sí, no, pero está hablando de Luis Tavera Guzmán. Que, no, Luis Tavera, no, se está espósame, vivo. no, no, doctor, no está doctor, vivo. Doctor, un abrazo. Mucho saludo para él, sí, sí, sí. No, si ahorita, pero, dicen que usted lo mató. ¿Cómo se llama
1: el, el, el cardiólogo apellido Tavera que estaba allá en la UCE que murió, falleció? Guillén. No, apellido Taveras. Ese no lo bueno, conozco. Bueno, ese, ese señor falleció, era también uno de los profesores. Fíjate que en esa época, en el Centro Médico UCE, eh, los mismos médicos que nos daban clases en la Universidad Central del Este. El doctor Ariza. Ariza Mendoza, Ney Arias Lora. O sea, eran los mismos profesores que nosotros lo teníamos viendo cómo ejercían la, o sea, el ejercicio profesional de ellos. Entonces, tú lo veías en las aulas... Por ejemplo, el caso de José Juan Castillo, que he mantenido la relación con él y, y, y todos los pacientes de nefrología se los muy, refiero muy a él. Muy bueno.
0: Pelea como una cosa terrible, pero ah, buenísimo. Pues, pero es que aquí ay, si ay, no ay, se ay. oye, aquí si no ay, se pelea, ay, yo ay, también ay. a veces
1: digo, oye, ¿por qué yo peleo tanto? Y digo yo, pero es que yo peleo tanto porque aquí no se quiere hacer mm. la cosa bien hecha. A veces uno necesita que las cosas se hagan bien hechas. Y el dominicano no trabaja sino bajo presión. Si tú no le metes mm. presión... Eh, eh, la enfermera, ah, ahorita más tarde No, 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 muévete rápido Usted sabe que
0: para introducir el tema Ya que vamos a comenzar a hablar un poquitito sobre coronavirus Algo interesante es que eso ha ocurrido en estos días Es increíble que tuvimos un pico de incremento de personas que se fueron a vacunar Justamente cuando comenzó el año escolar Y lo más interesante de esto Es que eso es la idiosincrasia dominicana De dejar todo para última hora claro. Los muchachos van para la escuela Ay, pero no lo hemos vacunado Y lo llevaron a vacunar en ese momento error número 125 para aquellas personas que nos están escuchando. Hay que decir que para que su hijo esté protegido al momento de llevarlo a la escuela, usted debió vacunarlo porque el proceso de vacunación en el niño es de la siguiente manera. Usted le aplica la primera vacuna, la segunda dosis a los 21 días y 14 días después de usted haberle aplicado esa segunda dosis es que su hijo va a tener protección completa. Lo que quiere dejar dicho es que el proceso para usted brindarle protección a su hijo tarda alrededor de 35 días. Por tal razón, si usted esperó que comenzara el año escolar para llevarlo a vacunar, es mejor que no que si no lo hubiera hecho, es cierto, pero realmente no lo hizo de una manera adecuada. ¿Por qué motivo? Porque su niño debió tener protección antes de pisar un aula. Y es increíble cómo se disparó, vuelvo y repito, el proceso de vacunación, pero fue porque todo se dejó para última hora.
1: Doctor Barcácer, esas eh, cifras que nosotros dimos, 85% mm. en los últimos tres días de pico, mm de COVID, 12% en el último mes. Además del tema de la vacunación, ¿con qué usted como eh, infectólogo y, y, y una de las personas que está man, más manejando COVID en
0: este país, eh, piensa que ha sido la razón principal? La razón principal es clara. La razón principal es el inicio de clases. Hay que recordar que independientemente de que se le dio mayor notariedad o mayor publicidad a la parte del inicio de las clases, en el sector público hay que reconocer que ya el sector privado había, había iniciado unas semanas antes. Y hay que reconocer que si bien es cierto uno no cuantifica el sector privado de docencia, sabemos que es una parte importante. El coronavirus es un virus que da sus características de transmitirse mientras hay esta cercanía. Hay que decir que los estudiantes en, en esos espacios cerrados a uno le diga que tienen que mantener la mascarilla puesta. Sabemos que eso va a ser algo virtual, ya que en un recreo en un momento de gritar, en un momento de algarabía, en un momento de saludarse. Comparten personas, la merienda. Claro, y esas personas que tenían ya dos años, que no se veían porque hay uh -huh. que dejarse de cosas. El coronavirus frenó este proceso y los niños tenían esa sed, ese deseo de poder estar juntos, poder compartir con sus iguales. Y en este espacio del colegio simplemente se sienten un poco más seguros. Los casos de coronavirus habían caído. Como usted bien mencionaba, hablaba de un incremento de los casos. Hay que decir que al día de ayer el Ministerio de Salud Pública habló de una positividad de un 14%. Para aquellos que no entienden qué significa cuando le dicen que la positividad del coronavirus está en un 14%, eso significa que de cada 100 pruebas de coronavirus que hicieron en el día de ayer, 14 salieron positivas. Que quizás ustedes dirán, bueno, pero eso no es tanto. Es muchísimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hace un par de semanas atrás la positividad en la República Dominicana estaba en un 6%. Eso significa que hace dos semanas atrás usted hacía 100 pruebas de coronavirus y solamente 6 personas salían positivas. En el día de ayer usted hizo 100 pruebas y 14 personas salieron positivas.
1: Discúlame, de 100 pruebas...
0: 14 personas sí, salieron positivas. pero antes positivas. eran 6. 6, eso era lo que se estaba manejando. Y ese incremento
1: de un 85% en los últimos tres días. Estamos hablando de que 100 pruebas, 85 están saliendo positivas. No,
0: eso era lo que quería decir. Quería okay. justamente corregir esa parte porque es lo que okay. estaba hablando es la proporción de incremento. Okay. El cual, repito, se quedó bajito porque eso lo que habla es... En el día de ayer estaba en un 14%. Antes de ayer estaba en un 12%. Uh -huh. Lo que quieres haber dicho que la positividad está en este momento tornándose cercana al 10, 11, 12, 13, hasta 14% que mantenerse en ese 6% que teníamos con anterioridad.
1: También hay que hacer una distinción entre la prevalencia y la incidencia para que nuestros oyentes eh, sepan distinguir. La incidencia son los casos nuevos de COVID. Sí. La prevalencia son los casos existentes. Si tú sumas la incidencia con la prevalencia, es lo que me imagino que es lo que te ha dado esa cifra no.
0: de un... No, 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 porque esto no, es una enfermedad no. que tiene una duración corta. Okay. Entonces, por tal sentido, si tú te fijas, se habla de dos números específicamente en coronavirus, que okay. son los casos acumulados, que ahí se incluye a todo el mundo, el que sí. tiene COVID, el que ya se le quitó. Y tenemos justamente en este momento la positividad diaria que es algo que le damos seguimiento. Y es 85%... Justamente, de Ellos de... lo que estaban hablando era en su momento cuando hicieron ese corte, uh -huh. quizás el porcentaje de lo que estaban eh, diciendo era que no había duplicado todavía la cantidad de casos y se mantenía, qué sé yo... Alrededor de un 10, un 9, que es más o menos lo que da esa cifra, pero ya en este momento no. Ya en este momento hay que decir que si lo comparamos con el 6 y pico que teníamos, eh, se, ah, está por encima de un 100%, porque ya estamos en un 14, que es lo que dice en el día de ayer. O sea, no, no que,
1: entiendo bien la idea.
0: Mira, okay, mira, mira, va mira, mira, yo leí
1: hoy en el periódico, te okay, voy a decir, lo, a los temas del periódico. Vamos hoy arriba. dice en el periódico, te lo voy a leer textualmente porque lo puse en una nota. Perfecto. COVID-19. Eh, aumentó en, los, en las últimas 72 horas un 85%. Por
0: eso es que te digo. Y
1: en el último mes, un incremento de un 12%. ¿Cuál es el parámetro para tú decir el 8%? Porque veo que el 12% es el valor real. Entonces, el 85% es lo que no me cuadra. Es pero... eso.
0: Lo que pasa es que ellos dicen, estaban manejando un 6% de positividad. O sea, de cada 100 pruebas que estaban haciendo,
1: habían 6 positivas. Seis
0: estaban saliendo positivas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si ese 6 era tu valor de, de, de base, tú lo que tienes que decir es, si es un 100%, quieres haber dicho que tuviste 12 casos. Como ellos están hablando de tres días sea, el
1: 100, atrás... El 6% Para que la gente entienda, acuérdate que nuestros nuestro oyentes, la mayoría no son médicos.
0: Entonces no le complique el asunto. O sea, de los 100, si, de si los, no lo el 6% eran 12 de los no, 100. no se lo complique. En este momento, de cada Ajá. 100 pruebas que se están haciendo al día de, antes de, de, de ayer el Ministerio de Salud Pública encontró que de cada 100 pruebas que estaban haciendo, 14 personas estaban saliendo positivas. Eso es un 14%. Eso es un 14%. O sea, 14 de cada 100 gente. Entonces, ¿qué ocurre? Hace unas semanas atrás, estábamos en un 6. De cada 100 gente, se ya estaban saliendo por O sea, se duplicó. Se duplicó y un poquitito más. O sea, ese es el problema. Y esa cifra 85, ¿dónde fue que la sacaron? No sé. Y vamos a llamar a Salud pública ahorita. <risa> Pero vamos a continuar con <risa> esta parte. Porque realmente eso, eso ahora mismo no es lo, lo más importante. Lo más importante es que todo el mundo debe reconocer que tenemos un incremento de casos luego de que la República Dominicana se había mantenido cerca de un 6%. Nosotros hemos llamado la atención en nuestras redes sociales diciendo que no podíamos bajar la guardia, que teníamos que continuar vacunándonos, que teníamos que continuar con el uso de la mascarilla, tratar de mantener el distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque nos sentíamos felices con ese 6%, pero ese 6% no nos auguraba protección por algo. Y era real
1: ese 6%. Sí, en ese es, es, era
0: real. El único problema es el siguiente, que en la República Dominicana no se entiende que la Organización Mundial de la Salud describe que el coronavirus está controlado en una región, en un país, en un continente, en un área, cuando está por debajo del 5% dos semanas consecutivas. Y la República Dominicana nunca consiguió ese valor. Lo que quiere dejar haber dicho que cada vez que se hablaba de que había que continuar eh, vigilándose, eh, el territorio era justamente por esa situación. Eh, cuando la doctora Gómez de la Universidad Johns Hopkins hizo su proyección de que para octubre, a finales de octubre, vamos a tener 3.000 casos diarios, yo soy de los que creo y le pido a todo el que esté escuchando este programa que ojalá y la boca se le vuelva chicharrón con el mayor respeto del mundo, o sea, para decir que el augurio que ella está dando no se dé, pero eso solamente se puede conseguir con el proceso de vacunación. ¿El porque, augurio
1: es en este país ah, o a nivel...? No,
0: en este país. En este país. En este país. Ella justamente lo hizo hablando de que ya teníamos la variante Delta identificada en territorio dominicano. Número dos, de que iban a iniciar justamente las clases presenciales. Y número tres, cómo ha sido el comportamiento del virus durante todo lo que ha sido el proceso. Entonces ella auguraba que justamente con ese lapso de tiempo transcurrido... ¿En, en qué entre fecha
1: el, más, aproximadamente? Ella ¿no? lo hizo
0: hace alrededor de un mes. ¿Pero cuando ella dijo que iba a haber... A finales de octubre. De octubre. A finales de octubre ya habla, de mediados finales de octubre, de alrededor de 3.000 casos diarios. O sea, en es este una,
1: momento, cuarta, una cuarta ola sería,
0: ¿no? Eso sí tendría que catalogarse como una probable cuarta ola. El problema es que eso es algo que pudiera evitarse si los dominicanos y dominicanas van a vacunarse. Porque hay que decir que el problema es que hoy en día se habla de la epidemia de los no vacunados. Entre el 92 y el 97% de todas las personas en los Estados Unidos que están hospitalizadas son personas que no tienen vacuna. Es lo primero. Entre, entre, el noventa, cua, entre, entre el 92% y el 97%. Eso es lo que se conoce como la epidemia de los no vacunados. Lo otro que hay que reconocer es que en República Dominicana se habla que un poquitito más bajo porque sabemos que tenemos una vacuna que tiene una prevención quizás un poco más baja, como es la Sinovac, y se habla de un 88, un 92%. ¿Estás
1: de acuerdo, Balcácer, de que el porcentaje de vacunados es de un 50% con las dos dosis ahora mismo, actualmente? Es muy probable. 5 millones de, de habitantes. Mire,
0: el problema es que tenemos dos números. Si usted maneja la numerología a nivel internacional, nos dice que en República Dominicana estamos por debajo del 50, cuando uno la maneja. Y cuando uno maneja la cifra oficial del ministerio, se habla de que está por encima del 50%. Yo hago una media. Y entiendo que sí, estamos muy cerca del 50% <coughs> perdón de la población que se puede vacunar. Eso es algo que no podemos negar en este momento en la República Dominicana. ¿Me doy a entender? Pero lo más interesante de todo esto, y esto es algo que quiero hacer el llamado, es que en los Estados Unidos se reconoce que de las personas que están completamente vacunadas, y aquí en República Dominicana yo entiendo que completamente vacunadas, son personas con dos dosis y algunas personas con situaciones especiales que necesitarán una tercera dosis, la probabilidad de es que usted se infecte una de cada 500 personas. Escúchame
1: eh, que te <coughs> interrumpa, Valcázar. Ahora que menciona la tercera dosis, ¿qué tú opinas de la tercera dosis? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? O, ¿Y el valor que tú, le, como
0: infectólogo, le darías a la tercera dosis? Ok. Lo primero que debo reconocer de la tercera dosis es lo siguiente. Eh, la tercera dosis es necesaria, como dicen por ahí siempre, de manera individual por eso es que yo siempre he propuesto de que se trate de hacer un protocolo un poco más claro de terceras dosis. ¿Por qué? Porque cada país tiene su protocolo. En los Estados Unidos la tercera dosis no está aceptada para población general, sino que está aceptada para mayores de 65 años, personas que tienen condiciones de salud especial, en la cual tiene algún tipo de debilidad, y número tres, aquellas personas que trabajan en el sector salud. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que yo hice bien y, en poner mi tercera dosis. Claro que sí. Entonces continúo. Sin embargo, la República Dominicana tiene una realidad completamente diferente a los Estados Unidos. La República Dominicana tiene el mayor porcentaje de su población vacunada con Sinovac. Y en los países donde se ha aplicado tercera dosis con el uso de Sinovac, entonces la edad baja. Disminuye a 50 años. ¿Por qué razón? No porque? solamente, uh -huh. escúchame que te interrumpa, no
1: solamente la edad baja, sino que la inmunidad es mucho más baja que, eh, que en los países donde se ha aplicado Sinovac que donde se ha aplicado Pfizer. Eso, eso está totalmente demostrado. Sí,
0: pero el problema es el siguiente, independientemente de eso, y lo vamos a hablar completamente observacional, la variante Delta está presente en territorio dominicano desde junio-julio. Lo sabemos porque la muestra que se enviaron fuera del país a Brasil, de donde llega el resultado, decía que la variante Delta está entre junio y julio. ¿Hemos tenido el mismo comportamiento que los países que han tenido variante Delta? La respuesta es que no. Lo que quieres haber dicho que aparentemente la, la vacuna Sinovac por alguna razón, que quizás se desconoce en este momento, pudiera estar brindando algún tipo de protección adicional. Creo
1: que hay un estudio de eso, Balcaza. Sí,
0: no, no, no. Lo que pasa es que el estudio dice que Sinovac sí tiene actividad contra la variante Delta.
1: Delta, a eso me refiero. Sí, lo que eh, no hablo El habla, estudio se publicó sí, hace poco. Sí,
0: lo que pasa es que no hablo específicamente de que sea superior, menos o más que otras. Porque cada vez que se hace un estudio, la Sinovac se le da una protección menor que todas las otras.
1: Pero tal, Sin vez, embargo, tal vez la explicación de la evolución de la variante Delta ha sido que la mayoría de la población en República Dominicana está con eh, eh, Sinovac. Sinovac y por lo tanto la variante Delta no ha atacado tan fuerte como en otras partes del mundo. es una explicación claro, lógica. Claro,
0: por eso que estoy hablando que es meramente observacional. No hemos okay. tenido la conducta, el comportamiento de la cantidad de casos tan altos que han tenido, por ejemplo, otros países. Por tal motivo tenemos que ver y que tenemos
1: las... la forma de, claro, de, de, de cómo diagnosticar de cómo... la Delta. Tenemos todo, todo el mundo que se hace una, una prueba positiva covid tiene posibilidad de hacerle el genotipo para no, variantes claro, Delta. Claro, claro, claro que no. Entonces no, no tenemos datos.
0: Claro, pero es muy probable que sí, porque fíjate que la Delta tiene una característica. Al ser tan fácilmente transmisible, en los Estados Unidos se convierte en el 85% de todos los nuevos casos. ¿Y por qué dudar que en República Dominicana ocurriera lo mismo? Entonces, cuando uno lo extrapola de esa manera, uno podría pensar que posiblemente en la República Dominicana la vacuna Sinovac ha tenido una protección adicional que en algún momento pudiera evidenciarse. El doctor Eddie Peresten, que usted lo conoce, epidemiólogo, sí. hizo un estudio bastante interesante donde demostró que Sinovac reduce en un 85% la necesidad de hospitalización en la República Dominicana. Pero lo que quiere ha haber dicho que estamos frente a una vacuna que aparentemente es buena y es efectiva, pero tiene las siguientes limitaciones que le decía. Transcurrido dos meses en personas que tienen más de 50 años, aparentemente los niveles de protección comienzan no tiene, a caer. No
1: tiene tú, Yo tengo menos de 50 excelente, okay. continuando entonces, <risa> <risa> entonces, si
0: seguimos mirándolo desde ese punto de vista, si usted me pregunta la tercera dosis es útil, la respuesta es la tercera dosis es muy útil, en el contexto de la aparición de nuevas variantes es mucho más útil todavía, sin embargo, repito.
1: ¿Qué te parece, escúchame que te interrumpa ¿qué te parece la combinación Sinovac-Pfizer? Eh, eh, ¿Te parece que el switch ha sido bien hecho o, 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 o tú hubieses recomendado otro tipo de vacuna? <risa>
0: No, en cuanto a la combinación, yo entiendo que la combinación es correcta. El único problema es que no dan opciones aquí en el protocolo del país. Me explico. En otros países está demostrado que aplicarse tres Sinovac es mejor que mantener dos Sinovac. Entonces tú tienes un grupo de personas que en este momento están completamente renuentes a aplicarse Pfizer o AstraZeneca. O cualquier otra vacuna que tenga dentro de lo posible un principio diferente al de Sinovac. Entonces ¿qué es lo que yo planteo pero cada vez que llegar, yo la idea pero pero déjame terminar pero espérate eso, espérate antes que pero tú, espérate... no, tú no, sigas no. es la... es que... pero, pero espérate antes que espérate es que es si yo
1: no te estoy entendiendo los ratos pero por eso, no te van a entender pero, por eso
0: pero déjame terminar de explicarlo okay. permiso okay. estamos hablando de que la aplicación de la tercera dosis en la República Dominicana es combinar dos Sinovac y aplicarse una tercera de Pfizer es eso es lo que está como protocolo en el país sin embargo en otros lugares permiten que si usted tiene dos Sinovac se aplique una tercera dosis de Sinovac si usted no quiere aplicarse una tercera dosis ah. de Pfizer okay. o de AstraZeneca. Ahora, ahora
1: hay, un, hay un stop aquí. Claro. Diferencia entre dos, dos, tres dosis de Sinovac y dos dosis de Sinovac y Pfizer. En el tema de inmunidad, sí, claro. sensibilidad y... y, y, y claro y, que sí. ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es la siguiente. Se sabe que cuando usted se aplica dos Sinovac y una Pfizer, aparentemente la elevación de los anticuerpos es hasta 20 veces el valor que usted tenía basal. Ahí era que te quería llevar. Uh, perfecto. Sí, pero el problema es que cuando hablamos de que usted se pone dos Sinovac y, y se pone una tercera, la elevación es de cinco veces. La concentración de anticuerpos no es que tú no tienes elevación de no, anticuerpos. Claro, pero
1: yo prefiero 20 veces a 5 veces. Sí,
0: pero el problema es que no existe realmente un valor de corte que te diga por encima de cuánto tú tienes protección. No sé si me doy a entender. No, eso sí. Por tal motivo, al no existir un valor de corte. ¿Qué es un
1: valor de corte?
0: Un valor es que te diga por encima de tanto tú estás protegido y por debajo de tanto no. Entonces, por tal razón, yo prefiero personas con tres dosis de Sinovac a que tengan dos de Sinovac y el sistema, aún teniendo la vacuna, lo quiero obligar a ponerse Pfizer. Y esas o personas...
1: Eh, Excúchame, el valor de corte es el valor que te dice, para que, la, para que el radioyente entienda más o menos, el valor que te dice cuándo la vacuna te va a proteger y cuándo no. Sí, por Pero la cantidad siempre de se ha nativo. hablado que Pfizer te produce una inmunidad de un 96, 95. un 94%. Un 95%. Exactamente. Y, 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 y si no va, anda entre un 50 y un 60%. Y un 65%, sí. Entonces... Estamos hablando de que esa tercera dosis de Pfizer te va a multiplicar y te va a subir la inmunidad casi en un 40 un 50%. Tiene,
0: tiene toda la razón, pero el problema es el siguiente. ¿Qué tú prefieres? Imaginemos un, un paciente de 55 años que es hipertenso, que era fumador, que lo dejó hace dos o tres años, y esa persona tiene dos dosis de Sinovac. Okay. Y esa persona se quiere aplicar una tercera dosis porque se quiere proteger y sabe que hay una realidad, pero esa persona no se quiere aplicar Pfizer porque es una vacuna que él entiende que quizás no llena sus principios, incluyendo hasta religiosos. Pero ya él está vacunado con Sinovac, que sabe que es una vacuna vieja. ¿Qué tú prefieres, no aplicarle la vacuna o ponerle una tercera de Sinovac? Eh,
1: Excúsame, doctor Balcáce, pero ahí estoy totalmente en desacuerdo. Perfecto, contigo. esa es la ventaja. Mira, los protocolos y las políticas inmunitarias y de salud pública la tienen que dirigir los estados y los gobiernos. Nosotros no podemos regirnos por la, el deseo de un paciente. Sí. Él, si los protocolos dicen que la tercera o la que consiguió el Estado es la Pfizer, se demuestra que la Pfizer te sube la inmunidad, tú no puedes eh, cambiar un protocolo otra, y después que el gobierno ha hecho un esfuerzo por conseguir la vacuna Pfizer, porque una persona no quiera ponerse la Sinovac donde no se, no se quiera poner la Pfizer, donde no se ha demostrado que la Pfizer tiene ningún efecto secundario con la, como tercera dosis, no podemos, eh, tú me entiendes lo que te quiero decir, no podemos ser complacientes y decirle, mira, te voy a conseguir la tercera dosis de Sinovac porque por un motivo X tú no te la quieres poner. No sé si tú me entiendes, Ok,
0: ¿no? vamos a ver. Una pregunta, doctor Espinosa, se lo voy a poner claro y pelado. Te llega un paciente que es testigo de Jehová. Ok. Y dice que no se quiere aplicar sangre. Okay. Esto, es una, esto es una discusión meramente ética, no disculpan a los radio oyentes, pero vamos arriba. Te llega un testigo de Jehová y comienza con un sangrado gastrointestinal alto. Y te dice que no quiere que por favor lo transfundan. Y el paciente cae. En coma, en tú sabes que ajá, si no le ponen la sangre se va a morir. Usted se la pone como quiera. No puedo. Excelente. Entonces, yo se
1: la pondría. Ahora, yo he tenido casos de pacientes. Yo tuve un paciente precisamente en la UCE que él no era testigo de Jehová. Su familia era testigo de Jehová. Él tenía una úlcera duodenal. Sí, sí, sí pero, para no pero, no, pero no me cambie. No, para, no, para no. Espérate, 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 para que nuestro oyente espérate, no espérate, se digregue Para que nuestro oyente no se digregue No, no, no. Oye, Respóndame es que yo, primero. Es que, oye, espérate. Es que yo te tengo que dirigir. Eh, óyeme, tú eres mi invitado. Tú tienes que <ríe> bien, llevar oye. lo que yo quiero. Tú no okay. puedes llevar. Porque entonces, es un dictador. Sí, No. Entonces uh. te dejo que tú uh. sigas el programa porque yo quiero que ya
0: vayamos
1: enlazando la cosa para que la gente entienda. Vamos arriba, vamos arriba. Entonces... Ese paciente tiene una familia eh, eh, testigo de Jehová Ajá. y no se quiere poner la sangre. Y yo le dije, pero mira, oye lo que te voy a decir. Tú lo que eres es un borrachón, tu tía es testigo de Jehová, transfúndete la sangre porque te vas a morir. Y el tipo entró en razón y se transfundió la sangre. Y he tenido pacientes testigos de Jehová que lo he podido convencer. Son minorías porque ellos son radicales. Pero cuando tú te ves entre la vida y la muerte... Tú decides por, por, por el tipo, de, por, por las transfusiones, porque no es lo mismo eh, sí. eh, eh, llamar al diablo que verlo ha llegado. O sea, pero hay gente que son muy, muy eh, eh, metódicos son y, y dicen, no, doctor, yo prefiero morirme. Ya ahí yo no puedo hacer nada, pero en el caso de Está la bien. vacuna Vamos estamos arriba. hablando de, to, de algo totalmente diferente. Valcácer, porque oye <risa> lo que tú me estás planteando, que una vacuna de una persona que se va a poner otro tipo de vacuna, ella no se la quiere poner por un tema religioso. Pero, ¿y, ¿y qué religión impide que tú te pongas la
0: Pfizer? Do, doctor Espinosa, ¿puedo terminar? No, Mi no, punto. Pero, eh, no, 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 déjeme, déjeme terminar dame, y usted, usted me responde. Okay. Permiso, el problema que... No, pero, pero no,
1: no. la pregunta que yo te no, hice. No, no, porque...
0: no, no, porque nos quedamos en el escenario mío, usted no me la respondió, déjeme dos minutos. Ya te la respondí. No, menti no, mentira. Vamos arriba, yo le pregunté. Usted Ajá. me dijo al testigo de Jehová que no lo transfunde. No lo transfunde. Entonces, en este momento. Trato de convencerlo. Exacto, usted puede. trata de convencerlo. Entonces, es lo mismo con la vacuna. Usted trata de convencerlo de que se aplique la Pfizer. ¿Pero qué ocurre? Cuando usted revisa la información y les repito, yo estoy a favor de la vacuna Pfizer y cada vez que me escriben a todo el mundo le digo que se pongan Pfizer porque entiendo que es la mejor opción, es la mejor vacuna que tenemos disponible. Que por favor, quede eso porque no quiero que vayan a decir que Balcácer está hablando mal de Pfizer porque la gente no, no. de una vez coge lo que le da la gana. Repito, no estoy diciendo eso. Pfizer es la vacuna que tiene la mejor y mayor protección. Sin embargo, doctor Espinosa, Vuelvo y le pregunto antes de la pausa. Vuelvo y le pregunto antes de la pausa. Imaginemos que ese paciente, no importa que uno trate de convencerlo, usted lo prefiere con dos Sinovac o con tres Sinovac.
1: Te voy a contestar después de esta pausa que Isidro Labur nos va a dar unos mensajes muy interesantes.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y de verdad que estamos pasando un rato muy ameno y sobre todo científicamente muy importante. Estoy aprendiendo mucho de COVID con el doctor Balcácer y de verdad que me interesa eh, seguir compartiendo con él y sacarle la mayor ventaja posible, pero no desde el punto de vista solamente científico, sino que nuestros teleoyentes tengan acceso a los conocimientos del doctor Balcácer no, en, pere, un lenguaje,
0: pere, pere doctor en un lenguaje espérese lenguaje llano espérese que no me ha respondido cuál cuál era, la pregunta? <risa> ¿Qué, cuál era la pregunta que no lo ¿Qué, transfundo ¿qué, que, no que no lo transfundo no no, oyente, no, no, no 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 yo le pregunté ¿qué usted quiere, una persona con dos Sinovac o que usted prefiere una persona con tres Sinovac?
1: No, prefiero una con tres entonces,
0: Pero porque, si no tengo la tercera va. Claro que sí, pero que aquí en el país salió en el periódico el otro día que hay 8 millones de dosis disponibles. Ahora, te voy, te voy a hacer otra pregunta. Vamos fue? arriba. ¿Cómo? Vamos a decir los teléfonos espérate, para espérate, aquella espérate, gente espérate, que quieran llamar. 809-682-9850. Tranquilo, 682 Tran, tranquilo Bobby, tranquilo. <ríe> que todavía... Todavía
1: estamos haciéndote el contrato, pero ir para acá todavía. Tú no has firmado? No espérate,
0: puedo, espérate, no espérate. puedo. Ya, te, ya tengo un contrato a hablar con, con otro equipo. Vamos a hablar con
1: bienvenido. Estoy aquí no pegando cuentos. No, no, no. Es el <ríe> antiguo casa de nosotros. Mira, Barcácez, te, te tengo una preguntita interesante. Si nosotros hemos sido de Latinoamérica los, sí. que, los que más se han vacunado, no podemos compararlo con... con, con ya, ya me sacó el hierro el hombre, mira, Chile. guarda esa Ya yo no voy a discutir más contigo, <ríe> me sacó el peine de la pistola. Chile y Uruguay. No. Eh, eh, eh. <ríe> ya me sacó el peine. <ríe> Olga, supende esto, ven. Chile mira, y Uruguay. Chile y Uruguay. ¿Cómo se explica que la letalidad en embarazada <ríe> nosotros seamos el cuarto en el mundo? Primero Brasil, segundo Honduras, tercero Haití. <ríe> Y cuarto, República Dominicana, eh, cuarta cuarta eh, cuarto país en letalidad en mujeres embarazadas eh, en Latinoamérica. ¿Cómo tú Pero con coronavirus eso? o... Con coronavirus, coronavirus. Estamos hablando de corona.
0: Ok, lo que pasa es que la República Dominicana se reconoce que una de sus grandes debilidades, eso es algo que se sabe desde siempre, es la mortalidad materno-infantil. El hecho de que tenemos un cuarto lugar hasta bueno es porque nosotros hemos liderado mortalidad materno-infantil eh, por muchísimo tiempo. Sí. Lo que quieres ha dicho que no creo que tenga que traducirse a la parte de la infección por coronavirus, sino a las debilidades del sistema que ya conocemos. Sabemos que una, una gran parte de esa mortalidad lo mueven justamente las migrantes, claro. porque sabemos que son personas que no reciben lo que son las atenciones prenatales.
1: O sea que ahí hay un regular haitiano, Claro en, que en, sí. En, en, bueno, eso.
0: yo hablo de migrantes.
1: Bueno, pero es que el migrante, el 90% es de Haití. Yo no sé mm. por qué el dominicano tiene tanto miedo de decirle a haitiano, haitiano, dominicano, dominicano, al francés, francés. Los haitianos son haitianos, mm. son orgullosos de su raza y de su país. Claro. Nosotros, como dominicanos, somos orgullosos de nuestra raza y de nuestro país. Claro Ahora somos sí. dos países totalmente diferentes con cultura totalmente diferente, religión diferente, idioma diferente, pero somos vecinos y tenemos siempre que ayudar al vecino. Y si el vecino es un poco más pobre que nosotros, porque nosotros somos pobres también, tú ves? pero si el vecino es más pobre, la responsabilidad de nosotros es ayudarlo siempre y cuando los organismos internacionales, los países ricos que explotaron a la, a la, vecina, a la vecina nación de Haití, llámese Francia y otros países ricos, deberían ayudarlo porque de verdad que Haití se encuentra solo, desamparado y gracias a la, a, la, a todo lo que se ha invertido en el presupuesto de salud pública en Haití, si no fuera por la República Dominicana, eh, la situación de Haití fuera mucho más catastrófica. Pero eh, eh, te cambié el tema, te salí del sí, tema. Sí, Balcácer sí, sí. Tengo, aquí lo, le, tengo mira, los ojos aguados wow, wow, Los, los <ríe> teléfonos... Eh, 809-682-9850 y en la línea internacional 1-833-380-0002 su pregunta para el doctor 62 está ciego
0: 1-833-380-0062
1: y 809-682-9850 su pregunta para el doctor Valcácer infectólogo y guardia Digo, policía, policía. Gracias, gracias, ya le dijimos.
0: Entonces, más que nada, lo que vamos a tratar es que aquellas personas que tengan alguna pregunta sobre la tercera dosis, sobre coronavirus, sobre qué estamos viviendo en este momento, ya saben el teléfono 809-682-9850, 809-682-9850.
1: Sí, buena, su pregunta para el doctor
0: Balcácer. Sí, buenos días, es Santiago Miguel Tejada. Gracias, Tejada, un placer. Bien, siempre he escuchado... Eh, de medicina natural básicamente que una cereza ya es autosuficiente y ya tú no necesitas comerte más de una para tener suficiente vitamina C ahora la, la posición de Sinovac en la en su primera y segunda dosis entonces yo me pregunto para qué una tercera dosis buen día Okay. Muchísimas
1: gracias Gracias por su pregunta, doctor Balcácer Ok, mire,
0: excelente pregunta y lo primero que hay que decir es que cuando una persona tiene dos vacunas completas o sea que ha completado su segunda dosis tiene una protección importante como ya dijimos el doctor Edi Perestén en su estudio demostró que la Sinovac reduce hasta un 85% la probabilidad de que usted tenga que ser hospitalizado y la probabilidad de que usted fallezca se reduce cerca de un 90 y pico por ciento 92, 93, dependiendo qué condición usted tenga de salud la tercera dosis es porque se sabe que a medida que el tiempo va pasando todas las vacunas van perdiendo cierto grado de protección y como la Sinovac utiliza una tecnología vieja y cuando hablo de vieja es que muchas de las vacunas que posiblemente nosotros nos aplicamos utilizaban la misma tecnología, las personas sobre todo cercanas o mayores a 50 años cada mes van a ir perdiendo cierta protección de Sinovac. Por eso nos aplicamos una tercera dosis para tratar de mantener esa protección intacta y así evitar enfermar en un futuro.
1: Sí, buena. Su pregunta para el doctor Balcácer, infectólogo del sí. Centro Médico UCE.
2: Sí, buena. Mire, yo soy de 50 y piquito temprano. Eh, me puse la tercera Escúchame, dosis. Escúchame,
1: pero usted tiene una voz de niña. ¿Cómo <risa> es que usted tiene esa No, para piquito.
2: nada. Bueno, el caso es que me puse la tercera dosis, me cuido muchísimo, soy una mujer sana, hago ejercicio, tal, bueno. ¿Qué tiempo tengo que esperar para ponerme de otra dosis de
1: Sinovac? Porque la que me puse fue de Pfizer.
0: Ok, tiene dos, ah, bueno, ya el doctor le cortó. No, 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 pero
1: contéstale. Está
0: bien, perfecto. No, era para preguntarle. La joven aparentemente se colocó dos Sinovac y una Pfizer. Eh, la realidad es que en este momento no existe, y esto es importante que la señora lo haya dicho y lo haya comentado, Excelente llamada, excelente pregunta, porque en este momento una cuarta dosis no está aprobada. No existe en este momento evidencia científica para que usted se aplique una cuarta dosis. Así que, por favor, si usted tiene dosis Novac y tiene una vacuna de Pfizer, una dosis adicional, quédese tranquilita que usted tiene la mayor protección que se le puede brindar a una persona. Una cuarta dosis, repito no está indicada en este momento. Así que gracias por la llamada porque nos permite decir a las personas que por favor no se vuelvan locos y no se vayan a aplicar una cuarta dosis. Muchos tenían el temor de si tenían que viajar. Fíjense que ya en los Estados Unidos la vacuna Sinovac está reconocida porque es una vacuna que la Organización Mundial de la Salud le dio el visto bueno y como ustedes sabrán, la misma brinda protección desde que ustedes ven que ya los Estados Unidos las reconoce como una vacuna válida. Doctor Balcácer, tengo aquí las líneas
1: reventando, pero por, mm. por, por las redes tengo dos preguntas. Una, en primer lugar, ¿qué es la replicación viral? Dice mm. el, 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 la persona que oye constantemente hablar de replicación viral y ¿qué son las mutaciones en los virus?
0: Bueno, la replicación viral no es más que la capacidad que tiene el virus de multiplicarse dentro de usted, cuando se habla de que una persona tiene una carga viral muy elevada, significa que tiene una cantidad de virus importante. Y se habla que muchas veces la severidad de un proceso infeccioso puede depender de la cantidad de agentes que producen esa enfermedad que usted tiene dentro de su cuerpo. Por eso hay enfermedades, por ejemplo, como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en el cual usted tiene que cuantificar la cantidad de virus que una persona tiene para saber qué tan rápido van a caer sus defensas. Así mismo en enfermedades que maneja el doctor Espinosa, como la hepatitis B y la hepatitis C, es sumamente importante conocer la cantidad de virus que una persona tiene para saber si esa persona o requiere tratamiento o ya curó, si logra eliminar completamente esa carga viral. En cuanto a lo que son las mutaciones, no son más que cambios que hace una partícula, un agente, cualquier persona, para justamente eh, evadir, en muchas ocasiones los los agentes que la destruyen y en otros casos es para adaptarse mejor al medio en el cual se encuentra. Por eso se habla de que algunas personas tienen la piel más oscura porque quizás tienen una exposición mayor al sol y a medida que sus hijos van naciendo, su descendencia, nacen con la piel más oscura simplemente.
1: Sí, buenos días. Su pregunta para el doctor Bu Balcaza. Buenos días, excelente programa para orientarnos. Yo tengo las dos chinovacs. A los 60 días de haberme puesto la segunda dosis de Chinovac, eh, me hice la IGG, eh, donde en la escala, lo menos a partir de, de 15, en la escala no sé qué, yo salí con 3.8, o sea que prácticamente la Chinovac no me hizo nada. Entonces, ya tengo dos Pfizer. Estoy esperando los tres meses para... Pero quería que me diga el médico. Me puse dos Pfizer.
0: Okay, mire, Gracias que, por su pregunta. Eh. Era algo que le estaba diciendo. Realmente tener dos dosis de Sinovac y dos dosis de Pfizer no es algo que en este momento esté aprobado. Ya usted se la puso, dudamos que eso le vaya a provocar algún tipo de inconveniente, pero hay que reconocer que en ocasiones los anticuerpos pudieran no estar evidenciados en sangre. O sea, que usted no encuentre anticuerpos y como quiere usted tener protección, porque nos hemos llevado mucho de lo que es la presencia de anticuerpos para protección. Recordar que existen otros mecanismos de defensa que su organismo tiene si usted entra en contacto con el virus o con cualquier otro otro agente infeccioso. Pero si ya tiene sus dos Pfizer, yo lo que le pido es que, por favor, no se ponga una quinta todavía. Tese tranquilo. Ok, no importa cómo le den los anticuerpos, tese quieto. Que con cuatro dosis usted tiene más vacuna que la mitad de la población en el mundo. Hay países donde todavía no se ha puesto la primera dosis de la vacuna.
1: Sí, buena. Su pregunta para el doctor Balcácer, infectólogo del Centro Médico UCE.
0: Buenos días. Buenos días, dama. Yo quiero saber, yo tengo 67 años. Y yo me vacuné en junio. Y yo no me vacunado todavía la segunda dosis. Wow. ¿Por qué te, le dio COVID en el medio? Disculpe. No, no, señor. no. ¿Y por qué estaba no lo como, ha hecho? Vamos, como, vamos a hablar por qué no lo ha hecho. Cuenta. Estaba como media malosa, como gripe, cada vez que iba, que iba a ir y entonces por eso no me le he puesto. Ok, pero aplíquese la, mi señora, porque en este caso, como hemos mencionado anteriormente, tenemos un pequeño incremento en la positividad en la República Dominicana. Los casos de coronavirus van para arriba. Fíjense cómo ya tenemos una positividad de un 14% al día de ayer. Todavía no está publicada en la página del Ministerio de la positividad del día de hoy, pero es interesante que se la aplique porque una sola vacuna, recuerde que no brinda ningún tipo de protección significativa. Se habla solamente de un 5 a un 12% de protección dependiendo cada persona. Así que por favor aplique su segunda dosis para evitar que enferme y que pudiera presentar alguna forma severa de la enfermedad.
1: Doctor Barcácer, esa pregunta que hace la señora es muy importante, pero nosotros las vemos constantemente en nuestros pacientes. Muchos pacientes eh, se contraindican la vacuna porque tienen gripe, porque duele de la cabeza, porque se sienten mal. Eh, usted como infectólogo, ¿hay alguna contraindicación para el paciente ponerse la vacuna y en qué paciente ustedes nos recomiendan que sean vacunados en ese momento?
0: Es una excelente pregunta y la respuesta es justamente la siguiente. Aquellas personas que eh, tienen fiebre al momento de vacunarse, es la única contraindicación. Pero no porque usted tenga una rinitis alérgica, le duele a la espalda, tenga molestias en un brazo. No son contraindicaciones para aplicarse la vacuna. Así que por favor, por ese tipo de razón que dijo la señora, no es motivo para usted no aplicarse la vacuna. Así que por favor, trate de ir a vacunarse, aplicarse la misma sin ningún tipo de temor. Las otras contraindicaciones son más o menos las mismas. Personas que han presentado alergias a cuadros eh, de inmunización previa, personas que han tenido algún evento trombótico, en algún momento sería prudente que conversaran con sus médicos independientemente de la vacuna que van a utilizar. Pero lo más interesante es que en República Dominicana tenemos Sinovac que se asocia a poquita cosa. El tema de la tro
1: de, del trombolismo y eso, eh, ¿en, qué, ¿en qué pacientes ustedes la, 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 en qué paciente ustedes eh, recomiendan <coughs> o, o si ha visto? Eh, eh, hay algunos estudios que la, la AstraZeneca era donde había más casos de
0: trombolismo. Sí, pero hay que decir que se puede eh, ver con eh, cualquier vacuna.
1: Pero déjame terminar la pregunta, papito. Dios Señor, mía. pero déjame terminar la pregunta. Vamos a arriba, vamos óyeme, arriba. óyeme, óyeme, oye lo que te estoy preguntando. Yo lo que quiero que el público televidente oiga, ah, el público radioyente, ¿cuál es el porcentaje de tromboembolismo que es muy bajo y todos lo sabemos, pero sería bueno que hay dos datos importantes que tú has dicho. En primer lugar, que la cuarta dosis no es importante, que no se debe utilizar. Y en segundo lugar, que la única contraindicación para poner la vacuna es la fiebre. Ahora quería que usted, doctor Balcácer, ampliara el tema de los efectos secundarios de la vacuna, porque la gente no se quiere vacunar porque le van a poner un chip, porque va a dar tromboembolismo, porque se va a morir. Entonces, para eso es que están ustedes los expertos en infectología en COVID para orientar a la ciudadanía.
0: Ok, vamos arriba. lo primero que hay que decir es que las vacunas son extremadamente seguras. Todos los medicamentos tienen alguna probabilidad de efecto adverso. Y ya creo que se han hecho varios paralelismos, varias símiles al respecto. Y hay que decir que qué medicamento produce o qué sustancia produce más alergia. ¿La aspirina o la vacuna del COVID? La aspirina. O la penicilina o la vacuna del COVID. Las penicilinas, sin embargo, por eso se sigue utilizando como quiera aspirina, y como quiera se utilizan utilizando yo, la penicilina. Yo le digo a los
1: pacientes míos, ¿cuántas vacunas usted se ha, se ha puesto hasta llegar a, lo, a esa edad de 30, 40 años? Oh, doctor <coughs> Rubéola, zarampió. más de 20 vacunas. Y entonces ninguna de esas vacunas le hicieron daño. Entonces ahora la vacuna del COVID, manganzonazo, le va a hacer daño la primera, la segunda y la tercera dosis. Póngase su vacuna porque usted lo que está es corriendo es riesgo de contaminarse usted y de contaminar a su familia. Sí, buena.
0: Pregunta buena. para
1: el doctor Bacaser, infectólogo del Centro Médico UCE.
0: Ese es el mejor comunicador, el mejor infectólogo que usted sí, tiene. Sí, pero el doctor Espinosa no me deja hablar. ¿Tú no has visto? Me preguntó una no, no, vaina no, y no me eh, dejó eh, terminar. Es que tú, Yo me voy a parar y me voy de aquí. Es que tú, es que tú vas muy rápido, <risa> tú vas
1: muy rápido.
0: El doctor Espinosa es un dictador, me estoy dando sí, me, cuenta. Me estoy dando cuenta sí, ¿Verdad? Sí el pueblo es. dominicano. Aprendí,
1: aprendí con <risa> mi líder, doctor Parece Héctor Guerrero <risa> y Heredia. Se le ha ido arriba el zumo de Guerrero <risa> Me contaminé, me contaminé. Este es grande, doctor. <risa> doctor, yo
0: tengo una hija que ya está puesta para el día 6 que le van a hacer cesárea, pero no sé, ella tiene una niña que empezó a ir al colegio ahora de dos años y no se ha puesto ninguna vacuna porque el ginecólogo le ha dicho que no se la ponga. ¿Tú te crees eso? Ok, mira. Eh, a la niñita de dos años no le toca todavía vacunarse. Repito, a la niña de dos años no le toca vacunarse. A su hija, que va a tener la cesárea, la respuesta es que sí se debe vacunar. Transcurrido el primer trimestre del embarazo, es una recomendación que las damas se apliquen su vacuna contra el coronavirus. Repito, si ya pasaron el tercer mes de gestación o de embarazo... Se pueden vacunar y es una recomendación no del doctor Balcácer sino de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque esa madre le va a pasar defensas al bebé durante el embarazo y a través de la leche materna se lo va a pasar también al bebé. Así que ese ginecólogo, por favor, díganle que se oriente porque es una recomendación internacional hoy vacunar a las embarazadas e incluyendo también a las que ya parieron y le están dando el seno al bebé porque le van a pasar defensas a través de la leche o durante el embarazo.
1: Sí, buenas. Su pregunta para el doctor Balcácer.
0: Sí, buenos días. Eh, Felicidades a ambos por el programa que vienen haciendo. Mi pregunta es la siguiente.
2: Paciente que venía con una trosis degenerativa de 88 ¿Con años. ¿Con
1: quién hablo, por favor? Con José Astacio. José Astacio. Sí. Ah, excúsame, Astacio, fue que te confundí con el señor eh, que llama desde Nueva York. Por eso ah, fue no, que no, te... no, no, era no, no, no. Tiene el mismo tono de voz.
0: Está ah, bien, gracias. Pues sí, paciente de 88 años venía con una atrosis degenerativa, se presenta una extirpación de cáncer de mama. Entonces, en mayo se opera de Sinovac, dos de Sinovac. Estamos en el mes, octubre, ya hace en, si, eh, cinco meses. Mi pregunta es la siguiente, Sinovac o Pfizer en vista de la
1: condición de salud de ella. Muy buena su pregunta y gracias, gracias. por llamar.
0: Astacio, la respuesta es clara. Debe aplicarse Sinovac. Eh, la, perdón, Pfizer, disculpa, ay, Dios mío. Tiene que aplicarse Pfizer. Recordar que Pfizer, ya que es una paciente inmunocomprometida, va a estimular más su sistema inmunológico que ya está golpeado por las enfermedades debilitantes que tiene. Así que por tal razón Pfizer le va a brindar la mayor protección y le va a brindar justamente la mayor probabilidad de montar una respuesta inmunológica que evite que ella vaya a enfermar de una manera severa. Así que convéncela y pónganle Pfizer para que así ella pueda tener una protección mayor y nos evitemos situaciones, porque como ella tiene esas enfermedades, su sistema inmunológico, repito, tiene que estar bastante tocado.
1: Queremos decir que el doctor Balcácer está en el Centro Médico UCE. Eh, eh, los teléfonos son 809 221 4728 Toda persona que quiera, ¿en qué, Valcácer, en qué, en qué? en cuál de los suces tú estás?
0: Estamos en el edificio, en la Torre Profesional Karina Pichardo, Torre Profesional Karina Pichardo, lo pueden Karina, ajá, en KP, KP, pero lo pueden escribir en Google Maps, Karina Pichardo, eh, también aquellas personas que nos están escuchando y les gustan los temas de infectología. En estos días estamos un chin divorciados de lo que es COVID, Le estamos dando un respiro y estamos poniendo otro tipo de patologías y otro tipo de enfermedades pero nos pueden seguir en Instagram como DR de Doctor, DR Héctor con H, DR Héctor y Balcácer con B alta. Desde que usted escriba DR Héctor, B larga, inmediatamente le va a salir DR Héctor Balcácer en Instagram y ahí, repito, van a ver muchísimas cosas. Lo que no le gustan las cosas feas, tengan un poquitito de cuidado porque subimos muchas lesiones en la piel, así que tengan un poquitito de cuidado. Sí, buena.
1: Su pregunta para el doctor Balcácer, infectólogo del Centro ¿Tú? Médico UCE.
2: Espérese. Eh, buena, buena, buenos días, buenos días. Eh, habla Telma Sánchez de Santo Domingo Este
1: Gracias por su llamada doña Telma
2: Viendo yo las estadísticas de salud pública Me encuentro que hay muchas enfermedades que estaban controladas eh, Como la leptopirosis, como la tuberculosis Y hay una plaga que me ha llamado mucho la atención pero yo quiero saber qué institución le toca acabar con ella o tratar otra de terminarla. son los piojos, que han aparecido en todas las escuelas y en los colegios también, hasta en las universidades, y qué, qué daño hacen los piojos eh, en gran cantidad en el ser humano. Muchas gracias.
1: Gracias por su pregunta. <risa> eh, eso que dice la señora, eso no es de ahora. Yo me acuerdo que en los años... 70, cuando yo estaba en el colegio, el doctor Balcácer todavía no había nacido, eh, y en el colegio donde yo estudiaba, en el Calazán, había piojo, y, y me acuerdo que, pa, que pelaban a los niños a caco, pero también en el Carol Morgan había piojo, y también había piojo en todos los colegios de los riquitos, o sea que el piojo es un bichito que es muy invasivo y se aloja en el cuello en el cuero cabelludo, y absorbe sangre, pero el doctor Balcácer puede ampliar más de eso, porque es infectólogo
0: y sabe más que yo de todas esas cosas. Ok, lo primero que hay que decir es que no es solamente leptospira, malaria, dengue, eh, y no es solamente República Dominicana. Hay que reconocer que hasta series de televisión, como son algunas series de televisión que hemos visto, como el, el, el Amsterdam, que es una, una historia de no sé si lo han visto, New Amsterdam, que es una historia justamente de médicos, eh, hablaba de justamente que la pandemia ha hecho que olvidemos muchas enfermedades y procesos... Yo la comencé como, a ver, pero la dejé. Lo que pasa es que hay algunas enfermedades, por ejemplo, como el cáncer y enfermedades crónicas que también se han descuidado, insuficiencia cardíaca problemas del corazón, hipertensión, justamente porque el coronavirus ha copado no solamente lo que es la atención, sino también muchos recursos. Hay que decir que eso pasa en todas partes, que se está recuperando justamente la normalidad. Como yo dije, aún en mi Instagram, yo he ocupado parte del tiempo justamente hablando de coronavirus y en este momento estoy tratando de cambiar un poquitito la temática y el tono de lo que estaba diciendo porque hay otras enfermedades fuera del coronavirus. Entiendo que en algún momento habrá que prestarle la atención debida pero hay que decir que se ha tratado de llamar la atención. El director, el Robert Ricabral, el doctor Clemente Terrero, ha llamado la atención de que el Robert Rí en estos días ha recibido una gran cantidad de niños padeciendo dengue, pero hay que decir que son enfermedades que siempre han estado con nosotros. Lo que pasa es que no le habíamos prestado mucha atención porque todo estaba dirigido hacia el coronavirus. No solamente el gobierno, sino también las personas.
1: Sí, en realidad <susurra> nosotros queríamos también hablar de otro tipo de virus. Lo que pasa es que ha sido una conversación muy intensa con el doctor Balcácer, pero... Nosotros hacemos mucho hincapié también en el tema de la hepatitis B, que hay 800 millones de personas infectadas en el mundo y la hepatitis C, 1,200 millones de personas en el mundo. Es un tema eh, eh, apasionante, es un problema de salud pública a nivel mundial porque tanto la hepatitis B como la hepatitis C se transmite a nivel de la sangre, los fluidos corporales y lleva al paciente a la cirrosis hepática y al cáncer de hígado. Entonces, son eh, todos esos virus, eh, no nos podemos, como dice el doctor Balcácer, concentrarnos solamente en, en el coronavirus, eh, en el COVID-19. Hay otros virus muy importantes y que debemos eh, eh, tomarlo en cuenta. De cualquier manera, eh, esperamos que las autoridades den una respuesta a, esta, a este aumento de todas estas enfermedades transmisibles, pero hay que comprender y entender que estamos en un momento de crisis, en un momento de pandemia que todas las enfermedades han aumentado que la falta de inmunización, los padres dejaron muchos de vacunar a sus hijos eh, la gente estuvo mucho tiempo encerrada tiene deseo de salir tiene deseo de divertirse y lo que nosotros recomendamos es que no es que dejen de salir ni que dejen de divertirse, que sigan usando su mascarilla, que se sigan lavando las manos que mantengan el distanciamiento esto es muy importante porque todavía el COVID no ha desaparecido el COVID es una realidad que la tenemos, que vamos a vivir con ella tal vez por unos años más, dos o tres años más no sabemos, que la vacuna del COVID probablemente no se preocupen por una cuarta, quinta y sexta dosis, sino que la vacuna del, del COVID probablemente sea anual no sé si el doctor Bacácer está de acuerdo conmigo, pero la tendencia es que la vacuna del COVID va a ser Va a haber que eh, poner refuerzo constantemente.
0: Lo que pasa es lo siguiente. Como hemos tenido una inequidad en el asunto de las vacunas, hay que ver cómo los casos de coronavirus van a bajar en un territorio. En aquellos lugares donde las personas no estén vacunadas, justamente lo que va a ocurrir es lo contrario. Los casos van a comenzar a subir. Y dado que es un virus que se transmite de manera respiratoria, pudiéramos tener brotes esporádicos en diferentes partes del mundo. Como vivimos en un, en un mundo globalizado, donde tú le puedes dar la vuelta al mundo en 24 horas, entonces simplemente veremos cada cierto tiempo algún tipo de brote. Y el coronavirus tiene una característica interesante y es que se adapta a la población donde esté. Por eso es que ustedes ven que surge una mutación en Brasil, <risa> aparece otra mutación en Colombia, aparece otra mutación en Reino Unido. En la Entonces, India. En la India. Entonces, por tal razón, simplemente hay que decir que hasta que no logremos el proceso de equitativo de la distribución de vacunas en el mundo, el coronavirus va a continuar siendo algún tipo de proceso infeccioso que nos va a estar lesionando y nos va a estar justamente como esa espada de Damocles sobre la cabeza, eh, amenazándonos en el hay día una, a día.
1: Hay una pregunta muy importante, eh, doctor Balcácer, que, que me viene a la mente. Eh, muchos de nosotros, muchos médicos, hemos estado en contacto con, con el virus, antes y después, durante la vacunación. Cuando tú mencionaste al doctor Jorge Soto, que fue una persona que vio una gran cantidad de virus y se puso la vacuna, yo en forma de chiste le dije, óyeme, tú y yo somos inmunes al virus, porque hemos estado en contacto con el virus. La pregunta mía es, ¿existe la posibilidad de que uno tenga inmunidad total contra el virus? Yo no creo que yo la tenga, pero yo creo que Jorge Soto la tiene. Entonces, eh, 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 yo te hago esa pregunta porque hay gente que ha tenido contacto con el virus antes, durante y después. Eh, la mayoría de ellos, uh -huh. ojo, se han vacunado. Pero, ¿podría existir la inmunidad total contra el coronavirus?
0: Sí, está descrito. Hay personas que tienen una resistencia a la infección contra el coronavirus del 2019, nata. Eso está descrito. Personas que nunca habían tenido contacto contra el coronavirus, con el coronavirus perdón, y que tenían resistencia a ser infectados. Pero eso existe para todas las enfermedades, incluyendo que hay personas que tienen riesgo disminuido hasta de adquirir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana.
1: Después de esta pausa, vamos uh -huh. a ampliar un poquito más y quería saber si hay algo que ver con la raza eh, en esta inmunidad.
0: Eso realmente no se sabe, no se ha podido caracter caracterizar todavía, pero repito, existen personas así, sacadas de la población que sí tienen esa protección. Jorge Soto tiene 60 años. Estamos sumamente asustados. No te pongo a, de, no a decir la edad
1: de Jorge Soto, que Jorge Soto es un muchachito. Señor Labur. El
0: recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.
1: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. La verdad que ha sido un programa muy interesante eh, hablar con el doctor Balcácer de COVID. Eh, uno se nutre mucho y también eh, eh, le saca mucho provecho y sobre todo, la importancia de esto es orientar a la ciudadanía de todas estas cosas, como dijo él, el tema de la cuarta dosis que no es necesario. Yo tengo tantos pacientes que se quieren poner la cuarta dosis, yo le he dicho en todos los idiomas, no está en ningún esquema terapéutico la cuarta dosis. Igual que la contraindicación para la vacuna, y el doctor Balcácer, infectólogo, dijo que solamente en caso de fiebre o algún Enfermedad que está relacionada con tromboembolismo está contraindicada la vacuna. Todas esas cosas es importante que la gente le entienda y, sobre todo, que debe vacunarse todo el mundo. Doctor Macárcel, ¿qué usted, ¿qué usted piensa de la vacuna en niños menores de 11 años? Que vi que creo que fue nuestro querido amigo el doctor Brea que, que hizo la idea.
0: Claro, miren, lo que pasa es lo siguiente: eh, en este momento en el mundo existen dos escenarios de vacuna. Lo primero es países como Chile, que ya iniciaron el proceso de vacunación en niños de 6 años en adelante. Y Chile tiene el siguiente esquema. De 6 a 11 años le aplican Sinovac a los niños. ¿De, ¿De cuántos 6 a 11 años okay. le aplican Sinovac. De 12 a 17 le aplican Pfizer. Y ya los adultos, todo el mundo sabe que existen diferentes vacunas. Chile inició ese proceso de vacunación hace dos semanas y ya tienen... Varios miles de niños vacunados sin ningún el tipo protocolo de problema. Y la
1: diferenciación de las vacunas.
0: Excelente. Lo que pasa es que China hizo una publicación en el Lancet, una revista británica, una de las tres revistas científicas más importantes en este momento. Y el Lancet, justamente, lo que hizo fue que publicó un estudio, fase 1, fase 2, en el cual se mostraba eficacia. Y se mostraba también seguridad de la vacuna.
1: ¿Qué fecha es ese estudio? A ver si es del, mes
0: pasado, del es mes, pasado. mes pasado. Entonces, lo otro que hay que reconocer es que China, a pesar de que no lo colocó dentro del estudio, ya ha aplicado la vacuna a más de 43 millones de niños en China. ¿De cuántos años? <ríe> de, más de, seis, de tres años. De tres años. China comienza a vacunar a partir de los tres años, pero no es un estudio, no es una publicación que ha salido, pero ellos sí lo documentan, que tienen vacunados mayores de 3 años, 43 millones de niños. Sin ningún problema. Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces Chile, dada esa casuística, uno de los países de América Latina que comenzó a vacunar con Sinovac, inició el proceso de vacunación a los niños que tienen más de 6 años. El mes pasado, en septiembre, a mediados de septiembre, eh, la compañía Pfizer y BioNTech, que son las dos empresas que están unidas, depositaron a la FDA para que le den el permiso para iniciar a vacunar niños mayores de 5 años. Entonces, Pfizer depositó la solicitud de autorización para iniciar, repito, a vacunar niños de 5 a 11 años y que se continúe el proceso de 12 a 17 también con Pfizer. ¿Por qué hago la diferenciación? Y esto sí es importante, señor, señora, tío, tía, abuelo, tutor que esté escuchando este programa. La vacuna de Pfizer, que está aprobada para niños menores de 11 años, es una vacuna que contiene una tercera parte de la concentración del virus que tiene la vacuna de adultos. Por eso, si usted es una abuela que tiene un nietecito, que usted lo está criando, que tiene 10 años, y usted dice, no, que él tiene el cuerpo de un hombre, vamos a llevarlo para que le pongan la vacuna y vamos a decir que tiene 13. No lo haga, porque les repito, la vacuna que le van a aplicar a esos niños de 5 a 11 años es una tercera parte de la vacuna que le están poniendo a los adultos. Por favor, que ustedes saben que aquí eso de las relaciones primarias funciona y usted le dice a la, a la comadre que es la que está eh, supervisando el puesto de vacunación de tal sitio, vacuna lo que él ya tiene 11 y medio y le faltan seis o sea, ¿qué meses. ¿Qué van a hacer
1: con la vacuna? ¿La van a, reduc la van a reducir? Se
0: supone que esa sería eh, una de las, eh, de las formas o simplemente sería que venga una presentación pediátrica. pediátrica. Pero hay que decir que independientemente de lo que sea, el llamado tiene que ser a que todavía no lleven a vacunar a los niños, porque le comento, la dosis de Pfizer que se le va a aplicar a los menores de 11 años va a ser una tercera dosis. Eso es, claro está, si la FDA le da el visto bueno a Pfizer para que inicie el proceso de vacunación, que todo el mundo espera que sea a finales de este mes o a principios de noviembre, cuando ya tengamos disponible Pfizer para población pediátrica de 5 hasta 17 años, especificando que de 5 a 11 años la concentración del virus va a ser una tercera parte de la que está en la vacuna original.
1: O sea que podemos decir ahora mismo en estos momentos que la vacuna pediátrica ya está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ¿Y por la FDA?
0: No, todavía. Hay que decir que Chile comenzó su plan piloto sí. y posiblemente los resultados de Chile son los que van a llevar a que tengamos más evidencia del proceso de vacunación en población pediátrica sin inconvenientes.
1: Pero ya China dijiste que tenía sí, 43, 43 millones. millones. Entonces, <risa> yo creo que la evidencia de China <risa> es superior a la, a la de Chile. Porque... Es, es muy
0: probable. El problema es que al ellos no haberlo documentado, al no haber hecho ningún tipo de publicación, Usted sabe que existe en este momento una discrepancia entre algunas mitades del mundo y por tal razón eso pudiera frenar un Yo poquitito. creo que hay un tema económico.
1: ¿Mm? Eh, en todo esto de la vacuna hay muchos intereses económicos, ya que eh, fíjate que cuando surgió la vacuna de Sinovac, ¿Mm? decía que la vacuna de Sinovac no tenía ningún efecto y se ha demostrado que lo tiene, aunque no es tan alto como las otras. ¿Mm? Entonces aquí hay una guerra económica. También, ¿no habría una forma de calcular eh, por kilogramos de peso en los niños la cantidad de vacuna. No sé si eso sería posible como se hace con los medicamentos pediátricos, doctor Valcácer. Eh,
0: bueno, eh, repítame, doctor, disculpe. Eh,
1: calcular la dosis de vacuna de acuerdo al peso del niño por kilogramo sí. de peso. O sea, ¿podría ser una, una posibilidad para, para no eh, fragmentar tanto la vacuna? ¿no? Lo
0: que pasa es que sí, eso es una concentración estándar. Y recuerde que se prueban diferentes concentraciones del virus antes de la aprobación. Hay que decir que Pfizer, el estudio que deposita, tiene 3.200 niños aproximadamente, a los cuales se administró la vacuna.
1: ¿De cuántos años los niños? Entre
0: 5 y 11.
1: ¿Esa está publicada en lance eh, No, esa...
0: todavía. El que está publicado en lance es un estudio fase 1, fase 2 de, eh. de Sinovac en, en, en niños.
1: ¿Esa eh, eh, en Sinovac es niño, esa en niños? ¿Esa en Chile? ¿Esa es la chilena? No, no, no.
0: Esa es un estudio que depositaron... Eh, la gente de Coronavac, recuerde que la vacuna es Coronavac sí. y el laboratorio es Sinovac. ¿Pero quiénes eh, eh, apoyan esa <coughs> no, investigación? Bueno, sale publicada en el Lancet. Realmente es un estudio multicéntrico. Usted sabe que ellos lo realizan en varios países. Sí. Y hay varios países ahí donde se enrolaron niños. La de Pfizer era la que le decía que son 3200 niños que incluían, por ejemplo, 500 niños en España, en Estados Unidos mil y pico, en Alemania, Sí, pero en Alemania, publicarlo etcétera.
1: en Lancet eh, eh, es una, una revista. Sí, por eso
0: justamente que me imagino que Chile... Se, se aventuró al proceso bueno, de, de vacunación.
1: Igual que nosotros, aquí se criticó mucho la tercera dosis de Pfizer y, mm. y, y al final se ha demostrado que había razón y que se tenía razón porque Estados Unidos va a poner la tercera dosis de Pfizer. Turquía puso la tercera dosis, no sé si tú tienes... Emiratos Lato.
0: Árabes Unidos también lo hizo, lo hizo Tailandia, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Uruguay. Yo estoy de acuerdo con la tercera dosis. El problema mío, yo siempre lo digo y lo voy a repetir porque lo dije al inicio del programa. ¿Te la tercera dosis? No, todavía. Ah, el, debe problema, poner, debe el problema es que yo tengo AstraZeneca y me dio coronavirus. Entonces, justamente por eso que yo estoy diciendo que el problema es que la tercera dosis tiene que ser individualizada. Por eso es que si yo le preguntara ¿Qué a usted. Pero, pérese. Ah, 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 bueno. Pero, pero no me deja hablar. Pero, pero déjame por, terminar. Pero, pero, porque, pero, pero, espérate, pero yo estoy contestando la otra. Pero, dame un segundo. ¿Por qué se no ah, te ah, puede bueno. poner la vacuna? Pero, dame un segundo, pero déjame terminar. Okay. Yo estoy hablando de que la tercera dosis tiene que ser individualizada. Okay. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? No es lo mismo, como yo estaba diciendo ahorita, un paciente de 50 años uh -huh. a un paciente que tiene menos de 50 años. No es lo mismo un paciente que tiene cáncer a un paciente que no tiene cáncer. No es lo mismo un paciente que era fumador y tiene algún problema pulmonar al que, no, al que es un atleta. No es lo mismo un paciente obeso que un paciente que no tiene ningún tipo de comorbilidad. Por eso cuando usted dice que la tercera dosis fue aprobada en Estados Unidos sí, pero con condiciones. Con condiciones en sí. Estados Unidos solamente se aplica en esas tres situaciones que yo le dije. Más de 65 años, paciente con enfermedad debilitante o que usted sea médico. Pero ¿qué ocurre? La vacuna AstraZeneca demostró que en el tiempo la protección que brinde es superior a la de Pfizer. Entonces ellos hablan de una tercera dosis a partir de nueve meses. Y repito, no se tomó en cuenta personas que habían padecido la infección por coronavirus previamente. Entonces, por tal motivo, yo digo que la tercera dosis es necesaria para protegernos en este momento, pero tiene que ser individualizada. Por eso, cada vez que yo hablo de esto, yo le digo a la gente, síganme en Instagram. Si usted tiene algún tipo de pregunta sobre tercera dosis, hágalo. Pero me voy aquí a el en Instagram, porque
1: pero, tú no me dejas hacerte la pregunta pero, 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 que yo pero, quiero. Está te, bien, me la hacen por la ahí. No, no, está <ríe> bien. Pero para preguntar,
0: para decirle lo último, y era lo que yo le iba a decir, doctor. ¿Usted conoce dónde están los lineamientos o las reglas de tercera dosis de República Dominicana? no. Ese es el problema. No existen. No, no existen, existe, entonces no existen. eso debió hay que hacerlo. Debió haberse hecho gracias, un protocolo. Gracias.
1: El tema es ese, que debió haberse hecho un protocolo, protocolizarlo. Mm. Inclusive nosotros podemos hasta publicarlo, porque, óyeme, eh, eh, el complejo de Huacanagarix, nosotros fuimos de los primeros que utilizamos la tercera dosis, y qué tal si nosotros marcáramos pauta en otros países. Ahora, eh, la pregunta mía fue, que me quedé pensando, fue sí. por qué si en el caso tuyo tuviste coronavirus y te pusiste Astra, yo también estoy vacunado de Astra y me puse la tercera dosis de Pfizer, ¿por qué eh, había esa contraindicación por el hecho de tú haberte puesto Astra o por el hecho de tú haber tenido el COVID? Excelente
0: pregunta. Y la respuesta es la siguiente. AstraZeneca publicó un estudio donde demuestra que su vacuna brinda niveles de protección importantes hasta por un periodo de nueve meses. Superior a la de Pfizer, donde se notaba que a partir de los seis meses algunas personas pudiera presentar disminución de la protección que brinda la vacuna. Lo otro es que cuando una persona padece corona coronavirus, tiene el comportamiento como si fuera simplemente una dosis más de la vacuna. Entonces, por tal razón, por eso es que yo hablo de que aquellos que tienen AstraZeneca, que tienen menos de 50 años, como es mi caso, pudieran fácilmente esperar esos nueve meses que se recomienda. Si es una persona que tiene alguna debilidad de su sistema inmunológico, ahí sí, yo les recomendaría que adelanten el proceso a los seis meses. No tengo ningún tipo de problema con ¿Puedo,
1: eso. Puedo traducir lo que tú dijiste para que nuestro radio. Y no se entendió. Entiendan. Lo que quiso decir el doctor Balcácer es no que el que tenga las dos dosis <coughs> y además de eso haya tenido. COVID, ya tiene una tercera dosis y debe esperar nueve meses para ponerse la tercera dosis.
0: No, yo no he dicho eso. Eso fue lo que yo entendí. Bueno, eso fue lo que usted entendió, pero vamos arriba. Ah, pero por, no, eso, no, por no, eso... No, 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 porque por de... que te no, no porque, porque yo hablé de... estoy pidiendo traducción. No, porque yo hablé... Oye, pues... ¿cuál es el
1: problema? ¿Vale? Vamos a ver,
0: vamos a ver.
1: Tú hablas muy rápido. Ajá. Tú eres muy buen expositor, pero hablas muy rápido. Y la idea, para yo copiarla, tengo que colarla para que el público... Porque no, no, es... no soy yo que tengo que entenderla, es los radio oyentes. Entonces... Tú que eres un experto en COVID y eres un buen comunicador. Vamos a preguntarle
0: a una gente en la línea ne si hay alguien ahí que nos diga si él me escuchó que yo tengo Necesito AstraZeneca. Necesito
1: que tú me traduzcas lo que lo Sí, que pero elegiste. yo tengo
0: AstraZeneca. El problema fue que comenzamos hablando del escenario en el cual yo tengo AstraZeneca. Okay. Pero ya yo lo había dicho antes en el programa que las personas que tienen Sinovac es un escenario completamente diferente porque Entendí. las vacunas son diferentes. Por eso era que cuando yo hablaba de escenarios de tercera dosis, hay que considerar que en República Dominicana tú tienes personas vacunadas con Sinovac tenemos personas vacunadas con Pfizer, tenemos vacu personas vacunadas con AstraZeneca, tenemos personas vacunadas con Sinopharm, que mucha gente no lo sabe. Aquí llegaron 50 mil dosis donadas de Sinopharm, que se aplicaron justamente en la policía. Pero ¿cuántas personas usted no conoce que se puso Moderna en Estados Unidos? Varias, varias personas varias. igual que varias personas que se pusieron Johnson y Johnson en Estados Unidos entonces cuando y aquí
1: creo que también llegó, llegó una lo que, había Johnson un Johnson.
0: señor que estaba poniendo Johnson y Johnson por la izquierda en una ajá, casa ajá. <ríe> gracias a Dios que salud pública o no se enteró si se hicieron lo loco se hicieron lo pero lo loco. que hay que reconocer no es estaba pegado. No yo no no sé profesor yo entiendo que salud pública no, no se enteró pero mira mira pero, que... pero, pero espérese entonces por eso era que yo hablaba justamente de que las personas con dos Sinovac ajá. tienen un proceso diferente a las personas que tienen todo eso por eso es que le digo sígame DR Héctor Balcácer, DR de doctor Héctor con H y Valcácer con B alta DR Héctor Valcácer, si usted tiene alguna pregunta sobre la tercera dosis, no se lleve el doctor Espinosa, Escriban por ahí que yo le digo.
1: La pregunta <ríe> mía era, que no me ha dejado hacerla, sí, es ¿cuál es la diferencia entre una persona con dos dosis y covid y una persona con dos dosis sin haberle dado el COVID. Eso es lo que eso es lo que yo quiero que tú le digas al público televidente, porque a pesar de que tú me has transmitido mucho conocimiento, todo lo que tú me estás diciendo yo lo sé, tú ves. Claro. Entonces, yo lo que quiero es que el público se entere de lo que tú estás diciendo.
0: Vamos arriba. Lo primero que hay que decir es que hay algunas personas que entienden que la protección que brinda el haber padecido el proceso infeccioso es igual de efectivo que la vacuna. Gracias, profesor. Eso es lo que yo quería que
1: tú dijeras hace 45 minutos y lo logré. Sin
0: embargo, sin embargo hay que reconocer que existen casos de reinfección, el cual ronda alrededor del 1%. Por tal motivo, se explica a las personas que aplicarse la vacuna todavía es importante. ¿Por qué? Porque en mil personas estaríamos hablando de mil casos adicionales en un millón estaríamos hablando de 10.000 personas adicionales. Entonces, en República Dominicana, que se supone que hay 10 millones de personas, estaríamos hablando de posiblemente mil casos que pudieran potencialmente, perdón, mil casos que pudieran potencialmente aparecer en lo que es el territorio. ¿Y ahí es donde está el inconveniente?
1: ¿Por qué tú como infectólogo eh, eh, me podrías contestar esa duda? ¿Por qué hay muchas personas que sufren de un virus y hacen inmunidad y no, se tiene, no tienen más el virus? ¿Y por qué en el caso del coronavirus no se ha podido... O sea, el organismo no ha desarrollado su inmunidad, como tú bien dijiste, solamente te sirve como una dosis, pero no te sirve para una inmunidad total, sino que tiene que ponerte dos vacunas y, 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 y el COVID te, te hubiese servido como una tercera dosis. ¿Cuál es la razón específica del comportamiento del virus?
0: Esa es una excelente pregunta y yo generalmente trato de responderla de la siguiente manera. Hablo de que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Hay que reconocer que no en todo el mundo el coronavirus se manifiesta igual y no en todo el mundo el coronavirus ataca o pone a funcionar el sistema inmunológico de la misma forma tenemos, okay. una,
1: tenemos una pregunta Sí. buenas, su pregunta para el doctor eh, en los
0: días todavía, un saludo para todos, gracias por su llamada la discusión eh, lo único que yo voy a sugerir es que extrapolemos el término lo que abunda no daña a esa discusión que ustedes tienen muy con mucha altura eh, en el sentido de que yo soy diabético, tengo 10 millones de condiciones. Y él habla de, de que se ponga, que se realice el servicio. Pero si ya se descubrió que no hay ningún tipo de daño, lo único que hace es una tercera dosis, una cuarta, una quinta y una octava, es reforzar, que oiga el término, reforzar. Y oiga, me escuchamos y entendimos todo perfectamente doctor Balcácer. Muchas gracias, doctor Espinosa decía doctor, que no. Gracias. Y usted no puede decir... Que él dijo tal cosa, él no habló de nueve meses, él no habló de tiempo.
1: Eh, yo escuché nueve meses, pero eh, de cualquier manera usted me está dando la razón a mí, que no tiene ningún problema de ponerse no, a la tercera dosis. No, oyente, gracias programa, gracias por su por dice. su respuesta, porque eso pero es lo que yo quería. Hacer
0: una estrella.
1: <risa> gracias. Gracias, realidad,
0: oyente, por darme la razón. En caramba, realidad. Hemos en, sido atacados. Gra gracias, pueblo dominicano. En realidad, eso es
1: lo que, es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué? tanto misterio para la tercera dosis, si la tercera dosis no va a hacer ningún tipo de daño, que los protocolos que hay que protocolizarlo, todo, pero mientras tanto, lo que se averigua el protocolo yo tengo una inmunidad del 95% entonces, eh, 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 la pregunta mía es, ¿por qué tanto eh, 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 tanto eh, lo que dice el señor si no me va a hacer daño, ¿por qué tanto
0: problema para la tercera dosis? Y la razón es que existe un grupo de teorías de conspiración, muchos conspiranoicos, como yo te dije que dice José Peguero, uh -huh. que están brindando muchísima información errada y realmente si uno no eleva el nivel del debate puede caer en dime y direte con esas personas. Y mientras exista un mayor soporte, mientras exista mayor evidencia científica de que eso no ocurre y eso se logra cuando usted tiene protocolos claros, entonces es más fácil convencer a las personas. El señor presidente dijo que la vacunación no es obligatoria. Entonces, por tal razón es preferible que usted le muestre evidencia a alguien de que se tiene que vacunar a que usted simplemente vaya y le diga póngase la tercera dosis cuando te pregunten ¿y por qué? porque sí porque no te va a cenar, está bien, pero pero, pero, pero explica científica que sí, dice que es, la tercera dosis, no, no estoy diciendo que no, pero el problema es que como usted lo plantea, doctor Espinosa, lo dice de esa manera, es como, ok, ponte porque no te va a cenar, sí, pero trata de venderme un poquitito. Si no la publicidad no fuera necesaria, y muchos de nosotros nos quejamos de que quizás en algún momento algunas campañas que se han abierto tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, hay un anuncio eh, que está en, la, en, en, en todos los sitios, que hay un pedazo que hay una señora que dice todo no se lo podemos dejar al gobierno. Sí, no sé si me doy sí, a entender. Sí, sí, Esa sí. parte da una señalata de cansancio de parte de las autoridades. ¿Me doy a entender? Yo no lo hubiera puesto. Y son estrategias de yo, comunicación que yo quizás no lo hubiera utilizado. Entiendo que es real, es 100%. Todo no se le puede dejar al gobierno. Pero suena más bonito cuando usted dice la responsabilidad. Es, es, de compromiso, es, es de compromiso de todos. De todos. Y, claro. ajá, a que usted me diga, todos no se lo podemos dejar al gobierno. Sí, <risa> me pero voy hay... a entender. O sea, es simplemente la forma como se lleva el mensaje. Yo no estoy diciendo que no, es importante la tercera dosis. Ahora, y creo que le defendí. La
1: ciudadanía, todo, en el mundo entero, la gente está hastiada de la mascarilla, pero hay que seguirlo usando. Está cansada del distanciamiento, pero hay que seguir con el distanciamiento. Entonces, tal vez la expresión de la señora es una expresión de cansancio, pero no cansancio contra el gobierno ni contra nadie, es una expresión de artez, de que ya la gente está cansada de toda esta parafernalia y quiere zafarse. Entonces, la única forma de que vuelva a la normalidad todo, es todo el mundo vacunándose. Todo el mundo vacunándose. Si, si quiere llegar a la segunda dosis, ponte la segunda dosis. Si quiere llegar a la tercera, pero todo el mundo tiene que tener por lo menos dos dosis, que Eso es sea. lo importante que la gente entiende y la ciudadanía. Ustedes vengan, yo
0: estoy de acuerdo con el doctor Espinosa. La
1: conversación <ríe> eh, temática entre el doctor Valcárcel y yo eh, en, en la parte científica, no es tan importante como la finalidad de nosotros decir, todo el mundo debe tener por lo menos dos dosis, si se puede poner la tercera y no tiene ninguna contraindicación ponérsela. Eh, eh, independientemente de lo que diga el doctor Valcárcel yo estoy de acuerdo con la tercera dosis. Eh, que se hagan los protocolos, se deben hacer. Que se mantenga el distanciamiento, se debe seguir. El lavado de la mano y la mascarilla no debe desaparecer del país. Ahora, ¿cuál es la contraindicación para ponerte la vacuna? Como dijo el doctor Balcácer, fiebre o algún antecedente de tromboembolismo. Por eso es que todo esto es importante que la ciudadanía entienda que la única forma de nosotros resolver este problema es vacunándonos todos. Quiero dar las gracias al doctor Bacalcer por haber estado con nosotros hoy y gracias por su gran monólogo.
0: <risa> Un placer.
1: <risa> El recetario del
2: doctor que día.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.